2: Amables Radio Escucha, son las 5 de la tarde con 30 minutos, 5 y media, tiempo del de centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey, el termómetro nos marca 37 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda esta tarde de viernes, eh, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turroviates, en compañía de todo el gran equipo que hemos estado eh, desde hace ya algunos años en este programa número 100 de su noticiario en 30 eh, 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 empiezo por nombrar por supuesto a ricardo romano corona quien me acompaña como todos los días y le damos la bienvenida nuevamente a álvaro eh, vázquez y a paulina sánchez quienes también estarán hoy eh, dándonos la información así como hace algunos ayeres eh, eh, ya lo sabe, hoy es viernes 28 de agosto, los invitamos a que nos acompañe en esta media hora de información de este programa 100 desde el inicio de la contingencia, programa 209, desde a aquel eh, primer programa aquella mañana a las 7 de la mañana. Empiezo por saludarte Ricardo, como todos los días, bienvenido.
3: Hola Juan Carlos, y un saludo a todos los que nos acompañan, también a nuestros compañeros que se unen a la emisión 100 de esta cobertura del COVID-19 también un saludo a Paulina García que ha formado parte de esta de estos 100 programas, a la señorita Barrenechea que se encuentra allá en Madrid, a Nerea, a todas las personas que han formado parte de este programa. Y bueno, también nos escuchas por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como frecuenciatec 94.9 e Instagram arroba frecuencia tech. Les recordamos las cuentas de Twitter y aquí, ya que se presenten nuestros compañeros que también están con nosotros, la de Juan Carlos es arroba bajo ft y la de un servidor arroba rrc-romano.
1: ¿Cuáles son sus cuentas?
3: Y bienvenidos, Paulina y Álvaro.
1: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Juan Carlos, Pau, wow, este, muy emocionado por estar otra vez con ustedes compartiendo aquí el programa en 30 8 de octubre del 2018, es la fecha exacta de inicio, como lo decía Juan Carlos, eh, allá estuvimos, en ese entonces se transmitía en la mañana, a las 7 de la mañana la carga era otra. Pero desde entonces, desde esa fecha, y, y ustedes dirán, ¿cómo se acuerda? Bueno, es un día después de mi cumpleaños, me acuerdo perfectamente por eso. Entonces, desde ahí, la cobertura en Frecuencia Tech en espacio en 30 no ha parado y la verdad es, 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 es un placer estar con ustedes, compartiendo nuevamente la cabina con los tres de ustedes que son grandes compañeros y que han forjado el, 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 la historia ¿no? de este gran programa. Les paso rápidamente mi cuenta de Twitter, ya que ya vi que la borraron. Este es arroba alvaroisacv-bajo.
2: Y Paulina, también bienvenida, buena tarde, también parte importante de este espacio, sobre todo en la última etapa.
0: Sí, claro, pues este, un gusto estar de vuelta, de regreso con ustedes, y compartir esta emisión, este programa número 100, desde, el, desde que comenzó todo esto del COVID-19, yo me uní, como tú bien dices, un poco después a... Hay treinta, pero desde ese entonces esto, hemos estado aquí compartiendo este espacio y también compartiendo con todos los que nos escuchan. Igualmente, eh, les recuerdo mi cuenta de Twitter, al igual que Álvaro, es guión bajo eh, paulina 19 con doble n.
2: Pues ahí está, mi estimado Ricardo, ¿qué tenemos hoy en los titulares y en las efemérides?
3: Sí, no olvidar que también pueden escucharnos y sintonizarnos diariamente por las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public en nueve países alrededor del mundo, incluidos Irlanda, Argentina, Reino Unido, Mauritania, España, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Un día como hoy, pero de, de, de 1924, se estrena la película El Caballo de Hierro, dirigida por John Ford. Hoy hoy hablaremos de cómo prohíben oficiar matrimonios a domicilio. También en noticias de carácter nacional, cuáles son las proyecciones económicas de México de cara a lo que está aconteciendo a raíz de la pandemia. Se manifiestan miles de personas en contra del racismo allá en Estados Unidos, en particular en Washington, y además en Desde las Gradas, la definición del abierto de Cincinnati como preámbulo del US Open. Y ahora sí, sin más que agregar, vamos con información en corto.
2: En corto. en corto, las noticias locales, las noticias locales, las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. Y bien, tal como lo adelantaba Ricardo en los titulares, los oficiales del registro civil tendrán prohibido acudir a domicilios a casar parejas los fines de semana, así lo mencionó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Ningún oficial del registro civil podrá acudir a un domicilio, si la gente se quiere casar debe ir a la oficina de la oficialía del registro civil y eso va a evitar que vayan a las quintas en este momento. Este fin de semana no permitiremos que ningún oficial del registro civil de ninguna parte del estado vaya a un domicilio a casar a alguien. El bronco señaló que la petición se hará extensiva al arzobispado, que ningún cura, ningún padre acuda, porque también eso es algo que nos causa un problema, así lo expresó. El mandatario estatal sostuvo una reunión virtual o con alcaldes, como ha sido la, la costumbre, eh, esta nueva manera de comunicarse, a quienes les pidió vigilar las quintas para evitar que hayan eventos. Tampoco se trata de perseguir a nadie ni de clausurarle a nadie, nada, vamos a ser sensibles al respecto, así lo manifestó, pero si este fin de semana evitamos eso, estoy seguro segurísimo porque ya hemos hecho las pruebas que bajamos uno o dos indicadores. En la reunión Rodríguez dijo que en la revisión para abrir salones de fiestas casinos se realiza que no, se analiza que no estén disponibles pistas de baile en bodas y que no abran salones para fiestas infantiles tampoco se permitirá la apertura de actividades deportivas o culturales para los niños, se analiza también la apertura de casinos pero no se permitiría el acceso a personas mayores de 60 años que pues es eh, el, 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 la media más o menos de las personas que van a esos lugares, en más información eh, de carácter eh, local eh, también es importante comentarles que casi un mes de su hallazgo en el río Santa Catarina, los trabajos de restauración de la Virgen de Guadalupe se encuentran en un 40% de avance. La empresa Aceros del Toro, encargada de las obras, se encuentran trabajando en la reestructuración de algunas piezas laterales de la figura. También es importante mencionar que a casi un mes del de huracán Hanna, eh, todavía siguen las búsquedas del de menor Kevin y de una persona de la tercera edad que se las llevaron la corriente y todavía no se sabe nada al respecto. En más información, eh, la Comisión de Obras Públicas de San Pedro acordó hoy adjudicar directamente a una empresa los trabajos de reparación del socavón de la colonia Bosques del Valle. El dictamen, señalaron, pasará por cabildo y una vez aprobado se podrán iniciar estos trabajos. Regidores de la Comisión solicitaron que la Secretaría de Obras Públicas pidiera tres cotizaciones a empresas diferentes, pero se adjudicará de forma directa. Y por último, antes de pasar al reporte COVID en la entidad, luego de que ayer los alcaldes priistas de Monterrey y de Apodaca, Adrián de la Garza y César Garza, respectivamente, hayan aprovechado la visita de Andrés Manuel López Obrador para tomarse una selfie. El senador del Movimiento Ciudadano Samuel García, eh, nuevamente queriendo acaparar los reflectores, los acusó de ser unas marionetas. El legislador federal cuestionó que tanto el gobernador Jaime Rodríguez como los ediles no hayan aprovechado la oportunidad de exigir de frente al presidente las necesidades que hay en el estado. Lamentó, además, que la mañanera que se realizó en Apodaca solo sirvió para elogiar al mandatario federal. Bueno, estas son las primeras declaraciones después de eh, el escandalazo de su cuenta eh, supuestamente hackeada. Y eh, ahora sí, en el reporte COVID de la entidad, eh, lamentablemente informarles que Nuevo León llegó hoy a una cifra récord de 58 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que la Secretaría de Salud anunció la creación de un comité especial para analizar los altos índices de mortalidad en las últimas semanas. Vamos a analizar caso por caso la razón de todos estos fallecimientos, así lo dijo el secretario, el doctor de la O. Necesitamos implementar estrategias para disminuir la mortalidad. Dijo que este comité será integrado por representantes de todas las instituciones de salud, públicas y privadas. Aunque el número de contagios ha descendido en comparación con los picos alcanzados en julio, las muertes van en aumento. En lo que va de agosto, han fallecido 1,130 pacientes para un promedio de 40 casos diarios y en total van 2,290 desde que inició la pandemia. Además, el secretario Manuel de la O reportó 500 nuevos contagios, por un total de 48,473 en la entidad. Actualmente hay 90 993 casos sospechosos que están en estudio. También se informó que el número de hospitalizaciones es de 1.349. El funcionario agregó que 40.489 pacientes han sido dados de alta, mientras que 5.694 se mantienen como no recuperados. La entidad reporta hasta el día de hoy haber aplicado 161.852 exámenes o pruebas del de coronavirus en lo que va de la pandemia. Pues así está la información local Es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global Y bueno, en información nacional, mi estimado Álvaro, eh, como lo adelantábamos también, estas son las proyecciones económicas en México, platícanos.
1: Claro que sí, Juan Carlos, fíjate que eh, es un tema que, que lo, hemos, lo hemos debatido mucho y, es, y ha estado de boca en boca... Porque no solamente es la pandemia, es las consecuencias económicas que vienen derivadas de, de, de la pandemia. Déjenme les platico que, pues, esta semana el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, eh, pues anunció que la actividad económica del país subió, hay buenas noticias, subió un 8,9% en el, el pasado mes de junio. Esto, pues, representa un salto, un salto mensual récord. Y porque pues todavía a pesar de llevar las restricciones que, 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 que conlleva el confinamiento de la pandemia de, por el coronavirus, pues eh, es, es una muy buena noticia con eh, precisamente esta, estas restricciones. Bueno, pues ya entonces es una muy buena noticia. Fíjense que también las exportaciones llevan dos meses a la alza. Así lo comentó el presidente López Obrador, que anunció que en agosto se, recuperan, se recuperaron 52 mil empleos hasta mediados de mes. Y déjenme lo cito, dice la economía está... Bien, esto lo mencionó el pasado 12 de agosto, hace algunos días. También mencionó que nos va a llevar tiempo, pero ya vamos de salida. Algo que ha estado reiterando muchísimas, muchísimas veces el presidente de la República, que ya vienen buenas noticias, precisamente estas dos eh, cosas que les mencioné, pues son prueba de ello. Además, unos días después, en videoconferencia con sus clientes, el matemático y estratega financiero Luis González, eh, pues expone un panorama diferente donde dice, bueno, la recuperación económica de México será lenta y dolorosa. Y déjeme citar lo que menciona también este, este estratega financiero. Menciona, dice, ya se está hablando de, de un sexenio perdido, inclusive un poco más. Eh, el estrateg la estrategia de deuda y microeconomía de la firma Franklin Templeton eh, en la Ciudad de México. Eh, esto así lo ha, así lo ha, lo ha reportado González, ¿no? También mencionó que al final del 2021, es decir, el año que viene, México va a seguir bastante más rezagado que el resto de los países. La actividad económica en junio, a pesar del rebote que ya les mencionamos, eh, sigue siendo 15% menor que en el mismo mes del junio de, de, del año anterior el pesimismo pues se extiende se extiende ya y ha caído muy fuerte en los inversores extranjeros y bueno en su último reporte del Banco de México registró que los inversionistas retiraron la cantidad de 8.710 millones de dólares del mercado de dinero mexicano durante el segundo trimestre del 2020 ya post pandemia y con lo que vamos a terminar ya el año una cifra por supuesto que es muchísimo mayor a las 3.370 millones que se perdieron en el año de 1995 acá aquella eh, eh, aquella crisis que fue llamado el efecto tequila también el error de diciembre lo recordamos por supuesto donde también muchas personas perdieron su empleo y eh, es interesante resaltar que el coronavirus y todo el efecto económico que ha surgido a raíz de, de esta epidemia, de esta pandemia, bueno, también se compara con la de aquella vez. Por primera vez en ocho años, fíjense, los mexicanos desplazaron a los extranjeros como el grupo con mayor tenencia de bonos de deuda del gobierno. Y es que también aunque se hayan creado nuevos empleos, como anunció el presidente, el total acumulado de puestos de trabajo formales, ojo con el tema de los formales, destruidos por la pandemia sobrepasa el millón, de acuerdo con los últimos datos presentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, también más de 11 millones de mexicanos pues perdieron el total o parcialmente su fuente de ingresos. No solamente su trabajo, sino también con cualquier otra fuente. Normalmente, recordemos que está el sector mexicano muy eh, eh, aunado, muy, muy pegado al sector informal, también llamado el trabajo informal. Y es que también en el segundo trimestre del año, pues el Producto Interno Bruto, el PIB cayó 17% en comparación con el trimestre anterior y también pues acumuló 5 consecutivos Con bajas, algo que tampoco se había visto no solamente desde 1995, sino desde antes, desde 1985, cuando, recordemos, la Ciudad de México sufrió aquel devastador terremoto del de mes de septiembre. Eh, también Casarín estima que la economía del país se va a contraer un 7,2% este año y... Habrá un eh, pequeño rebrote en 4% en, su, en el próximo año, el 2021. Este pronóstico para el próximo año es menor al rebrote que se tenía pronosticado por parte del Banco de México, que era de 5,6%. Además, ya para terminar eh, eh, lo mencionado acerca, lo relacionado a esta nota, pues la etapa más dura del confinamiento ya pasó, como bien lo sabemos, ya se reactivó la economía, algunos sectores ya están eh, en funcionamiento, si bien es cierto no al 100%. Pero también dice Casarín que por los analistas y los expertos ya están enfocando el tema de la recuperación, como lo mencionamos al inicio de la nota, eh, también en México y en el mundo ya viene este tema del de rebrote económico. Entre las seis economías más grandes de América Latina, Casarín espera que todas, excepto nuestro país, excepto México, regresen a niveles del Producto Interno Bruto antes de la pandemia, entre finales del próximo año. ...y el primer semestre del 2022. Es decir, México no regresará a sus niveles antes de la pandemia... Eh, ...hasta un año después, ya a la mitad del 2023. Esto significa, Juan Carlos, eh, Paulina, Ricardo, compañeros... ...ya terminando el, lo que es el sexenio de López Obrador. Por eso muchos mencionan el tema de... De que es un sexenio perdido y con justa razón, ¿no? Por el tiempo que, que conllevaría a la economía mexicana en recuperarse de este impacto. El economista tampoco cree que suceda nada hasta después de 2024 y bueno, pues el Banco de Inversión Credit Suisse lo contempla que va a regresar a sus niveles prepandemia hasta el 2025. ¿Cómo lo ven, compañeros?
2: Pues así como puede ser para el final del sexenio, puede ser después o incluso puede ser antes, ya que lamentablemente el principal especulador en este asunto es el eh, coronavirus y la evolución que eh, exista de este tema al respecto. Eh, Ricardo, cuéntanos qué más información tenemos en materia nacional. Pues
3: de los partidos chiquitos ya hay uno más que se les va a
2: unir porque el Partido de Trabajo
3: superó al PRI en números de integrantes en la Cámara de Diputados convirti convirtiéndose ahora en tercera fuerza. Vaya usted a saber a dónde llegó el PRI a estas alturas de el mediados de 2020. Para pelear la mesa directiva, ese instituto político incorporó en sus filas a Mauricio Toledo, exdelegado en Coyoacán, y a Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno en la Ciudad de México, quienes acumulan diversos señalamientos de corrupción en sus cargos previos. Ambos habían dejado al PRD y se presentaron como independientes porque Morena también fueron vetados por ese historial. En los últimos meses se sumaron al Partido Verde Ecologista sin incorporarse oficialmente, pues con ellos empezaron a firmar iniciativas y pronunciamientos. Asimismo, el PT sumó la al morenista Manuel López, Portillo, Manuel López Castillo perdón, y a José Ángel Pérez Hernández, que estaba en el PES, con lo que se completa la bancada petista con 47 integrantes. Mientras que el PRI se queda con 46. Con esto también Morena queda en el límite con 250 diputados y ya no tiene eh, en un solo partido, digamos en ellos mismos, la mayoría absoluta. También organizaciones de la sociedad civil aseguraron que es falso que hayan recibido financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse al proyecto del tren Maya como acusó el presidente López Obrador. Todo esto después de que esta mañana López Obrador dijo que fundaciones extranjeras como Kellogg Ford, Rockefeller, Climate Works han entregado recursos a organizaciones de la sociedad, sociedad civil mexicanas y medios de comunicación que se han opuesto al Tren Maya. Y además, una jueza federal rechazó hoy levantar el bloqueo sobre las cuentas bancarias de Ramón Pequeño García, Jefe de tres divisiones distintas de la Policía Federal, eso entre 2008 y 2015, acusado en julio pasado por Estados Unidos por protección, eh, por por protección de al narcotráfico. Laura Gutiérrez de Velasco, jueza séptima de distrito en materia administrativa... Admitió hoy a trámite una demanda de amparo de pequeño para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la unidad de inteligencia financiera Que ha tenido bastante trabajo aquí en nuestro país en las últimas semanas O al menos eso ha mostrado en, en lo que ha dado como procesos o como resultados que está obteniendo esta unidad de inteligencia financiera la, El resumen rápido de casos antes de pasar al tema internacional son 6026 los casos reportados el día de ayer lo que ya da más de 580 mil en nuestro país, desde que inició a finales de febrero este conteo de casos, más de 400 mil personas ya se recuperaron y 518 personas fallecieron ayer o fueron las que se reportaron ayer como fallecidas, 62 mil 62 594 personas hasta el momento en nuestro país. Y ahora sí pasemos a noticias de carácter internacional.
0: Claro, y pues bueno, en materia internacional nos vamos directamente hacia Estados Unidos y es que las protestas contra el racismo continuaron, el día de hoy fue en Washington y es que miles de personas se congregaron este viernes en Washington justo después de que se cumplen 57 años del discurso, del famoso discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Y pues mientras en Estados Unidos se levantan las voces contra la brutalidad policial contra los afroamericanos, esta es otra de las protestas que se suman después de, de que, eh, del caso de Jacob Blake en, en Wisconsin y el caso de George Floyd. Y pues bueno, el día de hoy muchos de los asistentes de la protesta exhibían camisetas negras con la frase Black Lives Matter. Eh, que significa en español las vías negras importan, y carteles con la imagen de George Floyd o mensajes como no a un estado policial y hay que votar para sacar a Trump. Al igual que la marcha en la que intervino Luther King Jr., líderes y activistas se dirigieron al público Varios de ellos de la comunidad hispana que intercalaron en sus discursos frases en español como Tu lucha es tu lucha, o si sí se puede, ahí interesante el tema de la comunidad hispana y latina que se une a estas protestas. Y tal como sucedió el 28 de agosto de 1963 en la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, los manifestantes se han dado cita en el National Mall frente al Monumento Lincoln para celebrar una protesta bautizada este año como Quita tu rodilla de nuestros cuellos en alusión a, las recientes, a los recientes hechos racistas que han golpeado a la comunidad afroamericana como la muerte en mayo pasado de George Floyd y como les comentaba al principio la muerte de Jacob Blake hace unos días. Floyd, un hombre americano que este fue el caso el primer caso del que del que hablamos Floyd, un primer un hombre afroamericano falleció días después de que un policía blanco le presionara en cuello con su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos, lo que desató una serie de protestas en todo el país. El día de hoy la multitudinaria concentración, o bueno, durante todo este año las multitudinarias concentraciones que han habido a raíz de este hacho han incluido medidas como tomar la temperatura de los asistentes y el uso de mascarillas para evitar la propagación del COVID. Y bueno, el día de hoy la manifestación, ya les como ya les había comentado, se produjo días después de que eh, un policía disparara siete veces por la espalda contra el afroamericano Jacob Blake en Wisconsin. La concentración eh, del día de hoy duró hasta las tres horas y eh, continuó con una marcha hasta el monumento a Martin Luther King Jr. allá en Washington.
2: Tensa, tensa la situación racial en los Estados Unidos. Unas imágenes eh, bastante impresionantes, las manifestaciones el día de hoy, muy parecidas a lo a, a, a la convocatoria que tuvo en su momento, hace 57 años, el doctor Martin Luther King III. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a más información del ámbito internacional. Antes de pasar a la información deportiva, y es que casi 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, exigieron al secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, respetar la autonomía de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este posicionamiento se da luego del anuncio por parte de Almagro de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao. Almagro defendió el día de hoy su decisión de no avanzar en el proceso de renovación de Abrao, pese a que la Comisión Interamericana informó desde enero sobre la renovación de su contrato. Sabemos que el señor Almagro eh, trabaja para eh, directamente los intereses exclusivos de eh, Washington En eh, más información, e importante también mencionar que esta madrugada a tiempo de México, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que dejará el cargo por motivos de salud, aunque no precisó la fecha de su salida. En una rueda de prensa, Abe informó que las condiciones de su salud no son ideales, lo que podría derivar en decisiones políticas equivocadas. Abe explicó que la colitis ulcerosa crónica que le obligó a renunciar en su primer mandato en el 2006 al 2007 regresó y el tratamiento que debe recibir eh, ahora exige una revisión continua y vigilada. En sus eh, declaraciones a los periodistas en la sede de la jefatura del gobierno en la región de Cantey, Abe recordó que aunque esa enfermedad lo obligó a renunciar hace tres años. Gracias a una nueva medicación pudo superarlo y convertirse en primer ministro en 2012. Ahora, con 65 años, se eh, decide alejarse nuevamente tras eh, esta enfermedad que le vuelve a quejar. Eh, sería eh, la renuncia de uno de los mandatarios, o más bien el mandatario, el primer ministro que más tiempo ha estado al frente o al cargo del de Japón, con eh, casi siete años, casi más de siete años, casi 8 años, pues así está la información eh, de carácter internacional, ahora sí es momento de pasar a la información de los deportes desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
3: La japonesa Naomi Osaka y la, Bielorrusia, la bielorrusa Victoria Zarenka jugarán el sábado, el día de mañana, la final del torneo premier de Cincinnati que se está disputando en Nueva York. Al ganar este viernes cada una sus respectivos partidos de semifinales, Osaka de 22 años derrotó a la belga Ellis Mertens en sets corridos y se retiró de la cancha con gesto serio y sin celebrar su triunfo después de unos convulsos últimos días en los que llegó a anunciar su retiro del torneo para unirse a las actuales protestas contra el racismo en el deporte estadounidense. En su regreso a la pista este viernes, Osaka alcanzó su primera final de la temporada 2020 al derrotar a la belga por 6-2 y 7-6, 7-5 el tiebreak. Y en el segundo turno, la veterana Victoria Azarenka superó a la británica Joana Conta por marcador de 4-6, 6-4 y 6-1. Además, ya en la rama varonil, Milos Raonic acalla todos los comentarios sobre su cambio físico, plantándose en la final del torneo del Western and Sounder Open al vencer al griego Stefano Tsitsipas. 7-6 y 6-3. Raonic pelará ahora por su primer título en más de cuatro años, el último lo ganó allá en Oceania, en Brisbane, en 2016. Su rival será eh, Novak Djokovic, quien venzó, venció en tres sets a Roberto Bautista Agud en un partido de exactamente tres horas, donde Bautista Agud estuvo a punto de sacar el partido, en el tercer set iba ganando 6-5 y finalmente Djokovic le dio la, empató el juego, lo llevó a tiebreak y lo ganó con comodidad en la muerte súbita. Y ya tendremos el día de mayo, bueno al rato inicia la jornada 7 de la Liga MX, a nuestro productor, a la persona que está en controles, Osvaldo, le va a interesar mucho el partido de la América, ojalá le vaya muy bien contra el San Luis porque el América ha venido arrastrando
2: la cobija en los últimos partidos. Exactamente, y el día de hoy recuerde los Tigres a las nueve con treinta minutos se enfrentan a el conjunto de Mazatlán que también pues se hayan dado regular en el torneo. Con esto llegamos al final de esta edición más de su programa informativo en 30, edición número 100 desde la pandemia. Nos escuchamos el día lunes con mucha más información por, para ustedes. Los saludo, quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de eh, Ricardo Romano, de Álvaro Vázquez, de Paulina Sánchez, por supuesto. Muchas gracias a Osvaldo Guerrero, quien estuvo en los controles el día de hoy, los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia Tech 94.9 de FM que tenga usted una excelente tarde un excelente fin de semana también nos vemos el lunes
1: treinta. 30. En 30. Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech noventa Conciencia en la radio.